0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 27, 27 de janeiro. Novo Testamento de Lucas, capítulo 20, versículos do 1 ao 26. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas-novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará, por que não cremos em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faça essas coisas. A parábola dos lavradores maus. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois, partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo. Mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. — Que farei? — disse o dono do vinhedo. — Já sei. Enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviram. Jesus olhou para eles e perguntou, Então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. O Imposto para César Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, mostrem me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, respondeu. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso... Admiraram-se de sua resposta e se calar. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Gênesis, capítulo 35 O retorno de Jacó a Betel Deus disse a Jacó Apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele Joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas. E ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel. Em Canaã, Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alom Bacut. Agora que Jacó havia regressado de Padan Aram, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. A morte de Raquel e de Isaac Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém... Sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse, Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas, com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de midgal -Eder. Enquanto moravam ali, Rubem teve relações com Bila, concubina de seu pai. E Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos doze filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gad e Aser. Estes são os filhos que nasceram a Jacó em Padamarã. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaac, em Manri, perto de Kiriath-Arba, hoje chamado Hebron, onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro e... Ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Livro de Gênesis, capítulo 36 Os descendentes de Esaú Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elom, o Itita, e Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Bazemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Bazemate deu à luz um filho chamado Reuel. O Olibama deu à luz filhos chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, Toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã e se mudou para longe de seu irmão, Jacó. Seus rebanhos e bem eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os Edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Ele faz... Filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zepho, Gaetã e Quenaz. Timna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os descendentes de Bazemath, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olebama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã. Omar, Zephô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Esses são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naat, Zaerá Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher, o Olibama. Se tornaram os chefes dos clãs de Jeús, Jalão e Corá. Estes são os chefes dos clãs descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Estes são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Os habitantes originais de Edom Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tímina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sephô e Unã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Olibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itran e Querã. Os descendentes de Ézer foram Bilã, Zavan e Acã. Os descendentes de Dizan foram Us e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus. Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizan. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Reis de Edom Estes são os reis que governavam na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor... Reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Usã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Usã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os Midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu... Samlá da cidade de Masreca foi seu sucessor. Quando Samlá morreu, Saul da cidade de Reubote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal Hanã, filho de Acbor, morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes. Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Livro de Salmos, capítulo 27 Salmo de Davi O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em Seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em Seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em Seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música Ouve-me em oração, ó Senhor tem compaixão e responde-me Meu coração ouviu tua voz dizer Venha e entre na minha presença E meu coração respondeu Senhor, eu irei Não voltes as costas para mim Em tua ira não rejeites teu servo Sempre foste meu auxílio Não me deixes agora Não me abandones Ó Deus da minha salvação mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim. Espere pelo Senhor.